0: concepto más básico de lo que es la familia es ese grupo de personas que está compuesto por papá, mamá, los hijos y que tienen una visión en común, que caminan de acuerdo a esa visión que cada familia tiene. Hay un par de escrituras que quisiera que leyéramos esta mañana en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 3. Al 5 luego vamos al capítulo 3 y leemos los versos 14 al 17 y la escritura dice Segunda de Timoteo 1 3 doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Corremos unas páginas y vamos al capítulo 3, y leemos los versos 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué está tratando de lograr usted como padre o madre? ¿Cuál es tu objetivo o tu meta en relación a tus hijos? Si celebramos hoy el Día de la Familia y han venido tíos, abuelos, los padres, los hijos, los sobrinos, todos diferentes miembros de la familia pero la familia el núcleo familiar está compuesto por el papá la mamá y los hijos el resto de los de la familia es lo que se conoce como la familia extendida así que si hablamos de la familia no podemos dejar a un lado el rol que los padres tienen dentro de la familia porque son los padres los que inician la familia es a través de los padres que se inicia la familia. Así que la pregunta es, ¿qué estás tratando de lograr como padre o madre en relación a tus hijos? ¿Qué son tus metas? ¿Cuál es tu objetivo en relación a tus hijos? Lamentablemente muchos padres, especialmente padres jóvenes, no piensan criar a sus hijos con base a ninguno de estos términos. Porque una vez que tienen hijos, Muchos resuelven las cosas a medida que van sucediendo Lo hemos dicho en muchas formas y durante mucho tiempo a través de la Universidad para la Familia Ese programa que desarrollamos aquí en la iglesia y hemos dicho que nadie nos enseñó a ser padre No nos enviaron a una escuela para aprender a ser padre Así que algunos sencillamente vamos resolviendo las cosas que van saliendo poco a poco Para algunos padres su único objetivo es sobrevivir o sobrevivir a sus hijos o a los años de la crianza de los hijos. Pero esa sería la receta más apropiada para el desastre. Si usted como padre, su objetivo solamente es sobrevivir. Bueno, estoy tratando de sobrevivir, esperar que los hijos crezcan y se vayan y librarme de la crianza. Eso es muy peligroso. Algunos padres tienen muchas metas para sus hijos. Por ejemplo, algunos, la meta que tienen es que su hijo o sus hijos sean el mejor o los mejores jugadores de fútbol o de béisbol. O el mejor músico o el mejor bailarín o que sea el mejor niño educado o mejor educado o el niño con un mejor comportamiento. Ahora, no es que estos objetivos sean malos, son muy buenos realmente, pero tan solo puede ser que son metas equivocadas y quizás necesitamos plantearnos las metas que son de acuerdo a las Escrituras. Ahora posiblemente alguna meta que algún padre tiene de preparar a su hijo, de formar a su hijo para la vida, puede ser que no sea bíblica. No es bíblica en su énfasis, no es bíblica en su enfoque y no es bíblica en la motivación. Por ejemplo, hay padres que dicen voy a preparar a mi hijo para que cuando crezca me mantenga. Esa es una motivación equivocada. O los padres que piensan, dicen, voy a preparar a mi hijo para que sea alguien en la vida y tenga lo que yo no tuve. Por eso tenemos que revisar cuáles son nuestras metas y nuestros objetivos y asegurarnos que el enfoque, la motivación y su énfasis sean bíblicos. Así que los objetivos que no son bíblicos nos van a llevar ine- inevitablemente a usar métodos no bíblicos en la crianza de los hijos. Así que la pregunta sería, ¿cuál debería ser nuestra meta como padres? Le preguntamos a las escrituras y las escrituras nos responden que el objetivo o la meta de Dios es tener descendientes piadosos que reflejen su gloria y representen su señorío en la tierra como imagen de Él. Así que su meta, mi meta, la meta de todos los padres debe ser Alinearnos al deseo a la meta o el Objetivo de Dios y cuál es la meta o el Objetivo de Dios es tener repito Descendientes piadosos que reflejen su Gloria y que lo representen dignamente a Él como la imagen que son de él en Génesis capítulo 1 verso 26 y 27 la Escritura dice hagamos que Dios dijo Hagamos pues al hombre el verso 27 dice y lo creó a imagen y semejanza de Dios varón y hembra los creó hombre y mujer los creó como padres nuestra meta es como la, como la de los pastores en una iglesia local y cuál es la meta de un pastor en la iglesia local no es tener más gente y aunque tener más gente es bueno pero esa no es la meta. La meta de un pastor en la iglesia local es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses 1.28 dice Pablo que esa era su tarea, esa era su meta. Presentar delante de Cristo a todos los hombres o a los que Dios puso bajo su cuidado perfectos delante de Cristo. La palabra perfecto ahí quiere decir completo, sin tacha, que han alcanzado esa estatura y esa madurez. De acuerdo a la semejanza de Jesucristo. Así que. Mientras. Que los pastores. Somos responsables del rebaño. Que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Los padres. Somos responsables de nuestro propio rebaño. Y quién es nuestro rebaño. La familia. La esposa. Los hijos. El esposo. Los hijos. Así que la salvación de nuestros hijos. Es una obra sobrenatural de Dios. Pero. Los padres tenemos el mandato bíblico de criar a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Efesios capítulo 6 verso 4 el apóstol Pablo dice que no provoquemos a ira a nuestros hijos. Más bien que los criemos en disciplina y amonestación del Señor. Usted quiere saber cómo criar, cómo formar a los hijos. Use la palabra de Dios. La escritura revelada es el el recurso más valioso que tenemos nosotros en la formación de nuestros hijos. Los padres o los pastores, perdón, levantamos la futura o la próxima generación de líderes. A los padres nos toca levantar la próxima generación piadosa. Porque Dios está deseoso de que haya una generación piadosa. Que crea y que confía en Él. Pero para hacer eso, los padres necesitamos mostrar las siguientes cosas. Número uno, un carácter piadoso. Número dos, convicciones bíblicas. Número tres, cuidado amoroso. Y número cuatro, una competencia en nuestros hogares. ¿Qué quiere decir esto? Un carácter piadoso habla de la vida de santidad. Tenemos que serle ejemplo a nuestros hijos y lo veremos en unos minutos en qué áreas podríamos serle ejemplo. Un carácter piadoso o santo, convicciones bíblicas. Usted tiene que apropiarse de la palabra de Dios y hacer de la escritura revelada donde descansan sus convicciones. Usted no puede guiar a su familia solo en base a las creencias que la gente tiene o que sus antepasados le han pasado. Los antepasados o nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros, todos los que nos han precedido a nosotros han pasado muchas creencias de una generación a otra generación. Pero no podemos formar a nuestros hijos o a nuestra familia en base a creencias. Tienen que ser convicciones bíblicas. Tenemos que tener un cuidado amoroso cuidando a la familia. Y competencia en nuestros hogares, ¿Qué significa eso involucrarnos en las labores o en las tareas de la familia en el hogar. Así que a medida que hacemos estas cuatro cosas vamos a ganar credibilidad delante de nuestros hijos. Y cuando ganamos credibilidad delante de nuestros hijos a medida que ellos crecen estarán listos para repetir ese mismo patrón con sus propias familias. Es decir que cuando ellos tengan sus propias familias, ellos harán lo mismo. Tendrán un carácter piadoso, tendrán convicciones bíblicas, tendrán cuidado amoroso y tendrán competencia en sus hogares. Así que en la crianza de los hijos, en la formación de descendientes piadosos para Dios, hay dos elementos que pueden ayudarnos. El primero de ellos es el ejemplo. El ejemplo, el ejemplo es la mayor influencia de los padres sobre sus hijos. Los hijos nos observan, ellos aprenden de lo que ven. Los hijos aprenden más rápido de lo que nos ven hacer a nosotros que de lo que nosotros les decimos que hagan o que no hagan. Es mucho más fácil para ellos aprenderlo. En 1963, la Universidad de Stanford en California hizo un experimento con niños de preescolar. Consiguieron uh, unas muñecas inflables de 15 o 90 centímetros de alto y le pusieron uh, unas pesas en los pies y llevaron a niños de preescolar. Y los investigadores adultos comenzaron a golpear a las muñecas inflables, las golpeaban y le hablaban en forma grosera, con groserías. Después de este momento, los investigadores dejaron a los niños con las muñecas. Y para sorpresa de los investigadores, los niños en edad escolar comenzaron a repetir lo que habían visto. Ellos comenzaron a hablarle grosería a las muñecas y comenzaron a golpear con sus manos a las muñecas. ¿Cuál era el objetivo del experimento? Demostrar que los niños aprenden mediante la observación. Por eso el ejemplo nuestro es muy importante. Tus hijos te están observando. Ellos van a aprender de tu comportamiento. Ellos van a aprender de tus palabras. Van a aprender de tus actitudes, no aprenden de lo que le enseñamos en la iglesia. Lo he repetido muchas veces, los minutos, los chiquillos que vinieron y hicieron la primera presentación como de tres a cinco años, ese niño necesita solo cinco minutos de atención para captar el mensaje que le puedan comunicar. Ese niño no aguanta 45 minutos, son cinco minutos. Imagínate cinco minutos lo que le logran impartir aquí en la iglesia, comparado con las horas que tiene contigo en casa. Si lo que ve en casa es diferente a lo que aquí se le enseña, pues entonces estamos perdiendo la batalla. Porque es, puede más, el ejemplo que tú le das en tu casa que lo que le reciben aquí en la iglesia. Otras veces nosotros le confiamos la formación a nuestros hijos eh, a las escuelas y esperamos que eduquen a nuestros hijos, que les enseñen valores y principios en escuela. La escuela no tiene esa tarea, el gobierno no tiene esa tarea, las fundaciones no tienen esa tarea. Dios le confió esa tarea a los padres, Dios le confió esa tarea a las familias. De manera entonces que los hijos estarán ahí pendientes de lo que nosotros, cómo nos comportamos cómo hablamos, cómo, qué actitudes tenemos. Así que si quieres guiar a tus hijos fielmente y gobernar bien tu hogar, ellos necesitan verte viviendo una vida piadosa. Hay hombres que van en la calle con sus hijos y enamoran a otras mujeres que no son sus esposas y van los hijos allí. Entonces, ¿cómo espera que ese hijo cuando crezca no repita lo mismo? Si eso fue lo que aprendió de su papá. Pero si ese hijo ve que su papá honra a su esposa, la ama, verbaliza su amor, le dice cosas bonitas. Y cuando ve otras mujeres en la calle que no son su esposa, no les dice nada, ese hijo va a aprender. Eso no lo podemos enseñar aquí en la iglesia, eso no lo podemos enseñar en la escuela. Eso no lo puede enseñar otras personas, eso lo tienen que modelar los padres. De manera entonces que el apóstol Pablo instó a Timoteo a permanecer fiel a lo que había aprendido. Lo que leímos, dice que su mamá y su abuela Loida le instruyeron. Luego en el versículo 14 del capítulo 3 el apóstol Pablo dice persiste en lo que has aprendido desde la niñez. Y ya veremos algo interesante sobre este punto. Porque Pablo le dice a Timoteo, persiste en lo que has aprendido. Recuerda los ejemplos que tuviste en tu vida. Por eso padres, tenemos una poderosa influencia en nuestros hijos mediante nuestro ejemplo. No es solo nuestra presencia ahí en el hogar, es nuestro ejemplo. Leímos o dijimos que Génesis 1, 26, 27 revela. El deseo de Dios, el deseo de Dios de tener una descendencia piadosa que refleje su imagen. Ya sea que tengamos hijos hijos biológicos o hijos adoptados o hijos espirituales, el objetivo es el mismo, presentar a cada uno de ellos completos delante de Cristo para que glorifiquen a Dios en sus vidas y muestren la imagen o reflejen la imagen de Él. Así que hablando del ejemplo, usted necesita ser ejemplo o los padres necesitamos ser ejemplo. Primero, un ejemplo de amor hacia los demás delante de tus hijos. Lo que decimos sobre las personas, sobre otros miembros de la iglesia, sobre los líderes de la iglesia, afectará la visión que nuestros hijos tengan sobre la iglesia. No solo va a afectar lo que, el concepto que ellos tienen de las personas de quienes hablamos, Sino que también va a afectar el concepto o la visión que nuestros hijos tengan de la iglesia. Hay hijos que no quieren ir a la iglesia y el pastor o o, o los padres dicen al pastor. Pastor ayuda con mi hijo porque no quiere venir a la iglesia, está rebelde. Y nosotros comenzamos, esa es la obra del diablo y comenzamos a reprender al diablo que suelte ese muchacho. No, no es un asunto del diablo, es un problema de los padres. Que están hablando de los líderes, de los miembros o de las otras personas o de cualquier otra persona con quien tiene algún problema y los hijos están oyendo. Así que tiene que ser ejemplo de amor hacia los demás, aún de aquellos que lo tratan mal. Todos en algún momento hemos tenido una experiencia con alguien que nos trata mal. ¿A cuántos les ha pasado? Bueno, solo a mí entonces. Ay, pobre de mí. Ah, no, yo sé que a usted le ha pasado. Yo ten, y, y a veces en la iglesia, uno va a la iglesia porque piensa que los que están en la iglesia son gente buena. Pero no, son gente que está siendo procesada todavía, como nosotros. Yo me acuerdo que tenía una hermana en la iglesia en la que servía anteriormente que cada vez que le saludaba ella me saludaba así. Y yo decía, esta hermana me, me ve síndrome de chocoyito. Porque así me saludaba. Entonces yo le tomaba la mano y le decía, hermana, Dios le bendiga. Pero era siempre. Ella ya fue con el Señor. Yo no, no sé. Quizás cuando está en el cielo, ella ahí voy a entender qué significaba. No sé si era un saludo ágape o un saludo espiritual, no sé. Pero a veces uno se puede ofender fácilmente. Pero sea ejemplo de amor hacia los demás delante de tus hijos, aún de aquellos que te traten mal. Número dos, sé un buen ejemplo de amor por la iglesia. Muchos aman a Jesús, pero odian la iglesia. Podemos influir enormemente en nuestros hijos con nuestro ejemplo al unirnos a una iglesia local y comprometernos a ser miembros fieles de esa iglesia. Nuestros hijos aprenderán de nuestro compromiso con la iglesia. Ahora. Si nuestra asistencia es esporádica, nuestros hijos aprenderán o entenderán que ser parte de una iglesia local no es tan importante. Y si ese es el caso, no te sorprendas que tu hijo cuando se gradúe de secundaria nunca más regrese a la iglesia. En vez de eso, muestra a tus hijos un amor saludable por la iglesia, siendo un miembro activo en la vida de la iglesia local porque de esa manera tú puedes modelar un buen ejemplo a tus hijos. Entonces, padres, tenemos que modelar nuestro ejemplo siendo o mostrando un amor sincero o un amor intencional por la iglesia. Varios de los niños que estuvieron aquí haciendo presentaciones son... Hijos de miembros de la familia y verlos aquí, miembros de la iglesia y, y verlos aquí. Yo digo que qué bendición ver a, esas fam- a esos niños y deseamos que cuando esos niños crezcan continúen amando a Dios y siendo parte de la comunidad de creyentes. Pero muchos de esos, los padres de esos niños han sido intencionales, decidieron ser parte de esta iglesia, decidieron Amar intencionalmente la iglesia local Sé ejemplo de odio por el mundo Odia el mundo Y cuando digo odiar el mundo no me refiero a odiar a las personas Me refiero a odiar lo que el mundo promueve Por el causa del pecado Al mundo o el mundo está bajo la influencia del maligno Eso lo lo vemos en las escrituras Así que cuando digo que seamos ejemplo ante nuestros hijos de odio por el mundo me refiero a odiar las influencias malignas que la biblia llama el mundo el apóstol santiago en el capítulo 4 verso 4 dice no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de dios padres que nuestros hijos nos vean odiar el sistema del mundo, los antivalores del mundo, el rechazo a Dios, que, la, que nuestros hijos vean que nosotros odiamos el rechazo del mundo hacia Dios, que nuestros hijos vean que nosotros odiamos la burla que el mundo tiene a la palabra de Dios, que nuestros hijos vean que nosotros no seguimos la corriente del mundo, sino que amamos. A Dios. Y ahora voy al segundo elemento, el primer elemento es el ejemplo El segundo elemento en la tarea de levantar una generación piadosa para Dios Es la instrucción Stephanie nos leyó el pasaje de Proverbio 22 Se instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte de él Muchas veces usamos ese versículo para referirnos a la iglesia, pero realmente ese versículo de Proverbio 22,6 no está hablando ni de Dios ni de la iglesia, lo aplicamos, pero realmente de qué está hablando es de la vocación que nuestros hijos tienen. Todo niño, si tiene un papá que es policía, él quiere ser policía. Todo niño que tiene un papá bombero, él quiere ser bombero. Todo niño que tiene un papá constructor, él quiere ser constructor. Pero a medida que va creciendo el niño, los padres nos vamos desilusionando porque ya no quieren ser lo que nosotros somos. ¿Y por qué ellos no quieren ser lo que nosotros somos ya? Porque ellos tienen su propia vocación, tienen su propio llamado. Entonces, a veces hay padres que dicen a su hijo, bueno, tiene que ser abogado porque yo soy abogado o cualquier otra profesión. No, tiene que reconocer que, Nuestros hijos tienen su propio llamado y su propia vocación. Ahora escuche esto. Hablando de la instrucción, nuestros hijos nunca son demasiado pequeños para aprender y nunca es demasiado pronto para enseñarles la palabra de Dios. A veces pensamos que, no, ¿para qué voy a tomar tiempo leyéndole a mi hijo de un año o de dos años? ¿Para qué lo voy a invertir tiempo? ¿Para qué voy a usar tiempo enseñándole si él está muy pequeño? Lo repito, nunca es demasiado pequeño para aprender. Los sociólogos, psicólogos, etcétera, nos han dicho que los primeros cinco años de vida de un niño son la piedra fundamental en el carácter, en la formación de la personalidad de un niño. Una mujer llegó a visitar al el, al emperador Napoleón Bonaparte, este emperador francés, y le llegó a pedir ayuda porque tenía un niño de seis años que no le hacía caso, no le obedecía, y ella dijo, emperador, necesito ayuda. Y el emperador le preguntó, ¿y cuántos años tiene su niño? Y ella dijo, seis años, y él le respondió, demasiado tarde. Algunos queremos educar o formar a nuestros hijos en la fe que profesamos hasta que crezcan. O yo voy a dejar que Él decida. No, tú no puedes tener esa actitud. Tu tarea es instruirlo en la palabra de Dios. Primero con el ejemplo, pero ahora usando la palabra de Dios. Debemos fundamentarnos en la instrucción bíblica desde la infancia. Hasta que abandonen el hogar. ¿Se acuerdan lo que leímos de Timoteo? Pablo le dice. Lo voy a volver a leer. A segunda de Timoteo 3. Pero persiste tú lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y el verso 15. Que desde la niñez. has sabido. Las escrituras. ¿Qué era lo que sabía Timoteo desde la niñez? Las escrituras. Así que. Instruyamos a nuestros hijos desde la infancia, desde muy temprano hasta que lleguen a ser adultos y abandonen el hogar. Que la Biblia sea el principal fundamento de instrucción en tu hogar. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra inspirada de Dios. La la Biblia es el poder de Dios para salvación a todos los que creen. Y porque la Biblia es provechosa para la vida y para la piedad. Y era al, al disciplinar a tus hijos Ten presente esto Que tus hijos Nuestros hijos Nacen pecadores Y necesitan a Cristo La razón por la que tenemos que instruirlos En el evangelio Es porque nuestros hijos Nacen pecadores Y necesitan a Cristo Y se dice no pastor Es que usted no ha visto a mi niño Casi un serafín. Mira qué lindo que es. Recién acaba de nacer el el bebé de uno de los chicos aquí de Alabanza, de Randy y Katy. Precioso bebé. Bueno, lo he visto en las fotografías. Precioso, como todos los niños, precioso. Nacen y y los papás nos emocionamos. y, Y como digo muchas veces, ¿verdad? Los padres vemos al niño y vemos que tiene cabeza, manos, tronco y extremidades. Eh, inferiores y ya pero las mamás tienen ese detalle mira las cejas que no tienen ni cejas pero ellas ya les ven cejas mira las cejas que tiene son como la de la abuela no sé quién las mamás ven todos los detalles y lo ven lindo precioso bueno yo quiero decirte que ese bebecito lindo precioso que nos nace nace pecador y necesita a Cristo y le tenemos que instruir para que cuando él crezca reconozca su necesidad de Cristo yo les he contado que yo fui dado en adopción y mis padres adoptivos por cierto me llamó el que fue mi primer pastor cuando yo tuve el primer pastor en mi vida tenía tres años y me llamó está vivo me sorprendió su llamada y le digo cómo consiguió mi número bueno Consiguió mi número y me llamó para saludarme Eh, eh, Me decían De cariño Gerardito Ese diminutivo era porque Yo era flaquito, flaquito Y no es que soy musculoso ahora Pues pero era un Y dice yo me acuerdo de ti Gerardito y te llamo para, Para saludarte y saber cómo estás Qué estás haciendo y él haciendo memoria Él fue mi primer pastor Mis padres llegaron el primer día a la iglesia Mis padres adoptivos y ese día Entregaron sus vidas a Cristo y desde entonces yo fui instruido yo fui, instruido, fui encaminado En las cosas del Señor Me fueron instruyendo Fui a la escuelita bíblica Pero también en casa Me enseñaron Vi el ejemplo Vi la necesidad de la Biblia Vi la necesidad de orar Etcétera, etcétera Vi todas esas cosas Tengo una maestra que Un día de esto me, Hace un par de, de años Me encontró más bien En, en Facebook Y ella dice Gerardito Dice, perdón que le hable así, pero ¿es usted el niño flaquito que yo le daba clase en la escuela bíblica? Y yo dije, sí, maestra, soy yo. Y dice, no puedo creer cómo el Señor le está usando. Y dice ella, me siento alegre porque yo puse una semilla en su vida. Iglesia, de veras, no están aquí, pero yo quiero que la próxima vez que veas a nuestros maestros que trabajan con los niños. Les agradezca, los bendiga. Vamos a dar un aplauso por toda la gente que trabaja con los niños, porque son personas que siembran la semilla del Señor. Ese chico necesita ayuda. Déjame terminar y luego hablamos, de acuerdo? Siéntate ahí, por favor. Gracias. Y este Mi maestra dijo Yo sembré una semilla Y fue la semilla Incorruptible de la palabra de Dios Siembra Esa semilla Instruye a tus hijos Y a medida que yo iba creciendo Mi papá me decía Gerardo Necesita a Cristo En su corazón yo me creía cristiano porque iba a la iglesia y me comencé a sentir más cristiano cuando ya no iba solo a la escuela dominicana sino que iba a la reunión de la tarde en la iglesia, entonces yo ya me sentía más cristiano, pero mi papá me decía Gerardo necesita a Cristo y, y me confrontaba de una manera así verdad, me decía si te mueres hoy te vas al infierno, así yo ya un adolescente y fue a los 14 años cuando Cristo vino a mi vida padres padres cuando usted discipline a sus hijos porque los tiene que disciplinar los tiene que corregir los tenemos que corregir y si cuando los disciplinamos solo nos enojamos porque no hacen lo que esperamos que ellos hagan entonces lo único que estamos pretendiendo es que cambien su comportamiento pero nuestro objetivo no debe ser cambiar el comportamiento de nuestros hijos para eso es necesaria la instrucción para cambiar No su comportamiento, porque los hijos pueden cambiar el comportamiento por un corto periodo de tiempo. Pero ellos necesitan ser transformados en sus corazones. Y lo único que puede transformar el corazón de nuestros hijos es el Evangelio, la palabra de Dios. Por eso el fundamento de tu familia debe ser la palabra revelada. Es lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque Dios está buscando una generación piadosa Una generación que lo ame a Él Porque un día hoy los que estamos aquí Los que ya somos padres un día ya no vamos a estar Será la siguiente generación la que seguirá hablando de las obras de Dios Así que en lugar de corregir a tu hijo o disciplinar a tu hijo para que cambie su conducta Pastorea el corazón de tu hijo Expóngale La rebelión de su corazón Contra Dios Cuando hace algo dígale no está pecando Solo contra mí está pecando contra Dios Pero enséñele que hay esperanza En Cristo Nuestros hijos necesitan un nuevo corazón Y nosotros tenemos Que llevarlos a Cristo Familias Esa mañana Yo creo que es un buen momento para pedirle Al Señor su asistencia, porque vivimos una época, vivimos una generación que rechaza a Dios, rechaza la palabra de Dios, no quiere nada con Dios. Nosotros necesitamos abrazar el diseño de Dios para la familia. Dios está contando contigo para que se levante una generación como los chicos que vimos danzar están danzando, bailando y haciendo presentaciones aquí. Pero que un día ellos, cuando ya sean grandes, no importa lo que lleguen a hacer en su vida profesional, donde sea que lleguen, que ellos amen a Dios y revelen la imagen de Dios. Y el mundo conozca entonces que Dios es bueno, que Dios es real y que Dios puede cambiar las vidas. Por favor, póngase en pie y queremos orar. Si estás ahí con tu familia, están tus hijos y si los tienes ahora ahí contigo, por favor, tómalos de tu mano. Si estás con tu esposa o tu esposo, si están los abuelitos ahí, inclúyelos también. Si están los tíos, por supuesto, cómo no incluir a los tíos. Pero vamos a pedirle al Señor esta mañana que nos ayude. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Querido Padre, esta mañana te damos gracias estamos aquí celebrando el día de la familia señor estamos aquí conmemorando el diseño más hermoso que a ti o que tú pudiste desarrollar la familia gracias por el papá gracias por la mamá gracias por los hijos gracias por los abuelos por los bisabuelos los tíos los hermanos los sobrinos gracias por todos los que forman parte de la familia Señor pero tú estás buscando que se levante una nueva generación piadosa, una generación que te ame, una generación que crea y que confíe en ti, una generación que no se olvide de las obras que tú has hecho, por eso esta mañana Señor te pedimos ayúdanos, ayúdanos para no fallarte, ayúdanos para lograr la tarea, la meta más importante. Sí está bien preparar a nuestros hijos Formarlos para la vida Eso es genial Pero debemos de perseguir la meta bíblica El objetivo bíblico Es prepararte Una generación dispuesta Que te ame Y que te sirva Bendice los matrimonios Bendice a los hijos Bendice a los padres A los abuelos Bendice cada persona que hoy Se ha congregado en este lugar y te ha honrado a ti, Señor, celebrando este día, la familia. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias.